0: Muy buenas a todos bienvenidos una vez más a este podcast de Cube en esta ocasión. Como ven estoy empezando de la típica forma como lo hago con los especiales, pero en esta ocasión sí será un poco especial. El podcast va a ser igual como siempre con sus noticias, sus, sus secciones. La única diferencia es que la sección que es, corresponde al tema que nos convoca va a dejar esta ocasión al paso de... de Un evento que se realizó hace poco, que es la WWDC, que tiene que ver con un evento de presentación de nuevos productos de Apple para este año. Así que yo decidí por esta ocasión, solo por esta ocasión, dejar de lado un poco la seriedad de esa sección, de mis quejas y mi mi verborrea, para así permitir... Que hablar un poquito de esas novedades, porque quiero meterme más en el tema tecnológico. Y como hay, hay, a veces hay muchos eventos, por ejemplo el de Nintendo, el de, de PlayStation, y este mismo el de Apple, quiero también meterme en esos eventos y emitir un comentario. Si son demasiados eventos, llega un momento, lo haría como especial aparte. Pero con esta ocasión no, no lo haré especial aparte, así que lo hice dentro y va a haber quedado bastante bonito, me imagino que lo haría pero no importa, importa. ahí está, leí lo que tenía que leer, de qué trataba cada cosita con sus descripciones, una pequeña impresión ya que no soy usuario de Apple, generalmente lanzo mierda, pero está hecho, está leído, es importante y por eso me decidí en esta ocasión tomarme la, la, la molestia de ver, no ver el evento porque no lo he visto, me gustaría haberlo visto, para emitirme una opinión más certera. Pero yo leí cada temática, cada cambio, cada sistema operativo. Cada nuevo... Cada cosa que apareció. Cada diferencia. No cada diferencia, cada característica. Y una opinión al vuelo. Como lo hago yo generalmente. Este es el podcast de Cube. Por último, un podcast que les ofrece un menú consistente en tecnología, anime, internet, manga, Japón. Y una pizca de conspiranoia, paranoia para darle sabor. Porque ¿qué maneja este barco? Nada más y nada menos que QB, el autor, creador, periodista y curador de contenido que hoy les considera un deseo... Eh... <ríe> no, no, no voy a decir ningún deseo mejor. Ojalá les guste solamente el, el, la lectura del WWDC, nada más, me gustaría que les gustara. Vamos con musiquita y pasamos a ti, empezamos esto de una vez por todas. Meet and Jingo Jungle, el opening de Yo Senki, con la voz de Aoi Yuki, aquí mismo en el podcast de QB. Estamos de regreso acá en el podcast de Cube, siguiendo trabajando duramente con lo que es las noticias de tecnología. Todos estamos dentro, todos estamos unidos, todos estamos conectados, todos dentro de una red llamada Internet. Unos participando, otros observando y otros atacando. Por eso es mejor estar informado. Bienvenidos a las noticias de tecnología. No, no estoy cansado, pasa que como no he calentado muy bien la garganta. Me cuesta un poco. Vamos a hablar noticias de Facebook. Tengo unas cuatro, creo. La primera dice, marcas abandonan Facebook por permitir contenido racista y de odio. La popular red social se ha convertido en un sitio con una postura bastante relajada cuando se trata de proliferación de noticias falsas, racismo y discursos de odio. Sobre todo, si involucra pautas publicitarias pagadas por usuarios con intereses muy concretos. Esto ha detonado, junto con las consecuencias de movimientos como Black Lives Matter, que varias marcas reconocidas reaccionen contra la plataforma, dando origen a un movimiento que han denominado Stop Hate for Profit, que significa algo así como detén el odio por ganancia. Su nombre es bastante explicativo y en sí ahí hay, hay grandes marcas recurren, que recurren a cortar todo su presupuesto para contratar publicidad en Facebook hasta que cambien sus políticas de moderación con esos contenidos nocivos. Como podemos observar, la popular marca de ropa para alpinismo Patagonia es la última compañía en unirse a este movimiento. Otras empresas como The North Face, ADL, NAACP, Sleeping Giants, Common Sense, Free Press y Color of Change han manifestado igual su apoyo a esta postura. Pero hay pocos indicios de que Facebook vaya a cambiar su postura y menos en años de campañas políticas en Estados Unidos. Es típico de Facebook esto, no es muy diferente, así que... lo que anteriormente sucedió con YouTube, un poco creo. Bueno, y ahí terminó YouTube cortando todo lo que era, tenía que ver hasta con... Si hablaban de una, de, una, de una pistola, el ejercicio pistol de sentadilla, también lo cortaban ese, ese video. <risa> Tan paranoicos. Xbox decidió cerrar Mixer y unirse a Facebook Gaming. Mixer, la plataforma de streaming exclusiva de Microsoft, cerrará el próximo mes. Aquellos streamers que se encuentran actualmente aquí... Así es como su contenido se trasladará a Facebook Gaming. Como reporta de Verge, la empresa tomó esta decisión debido a lo difícil que es competir con Twitch o YouTube. Empezamos muy tarde en términos de dónde se compararon los espectadores activos mensuales de Mixer con algunos de los grandes jugadores, dijo Phil Spencer en una entrevista con el medio mencionado. Yo, me, yo creo que una sola vez leí sobre Mixer, we. no pero tengo un recuerdo de que he tenido mucha fama. No tengo más recuerdo de esa, de, esa, de, esa, de, esa, de esa plataforma. Arqueología. Facebook prohíbe el trato con objetos históricos de Irak y Siria. Una campaña encabezada por académicos y la BBC obligó a Facebook a que prohibiera el trato de objetos antiguos de Irak y Siria en su red. El mercado de antigüedades en el Medio Oriente se encuentra en apogeo y la red social era la forma más sencilla de negociar muchos. De esos objetos son fruto del robo, de acuerdo con los expertos. Ah, cosita (ríe) antigua. Claro, como en Facebook se puede comprar cosas, creo. Algo así como un mercado libre dentro del mismo programa. Por último, Facebook advierte a los usuarios sobre la antigüedad de las notas que comparten. Desde esta semana, los artículos que se comparten en la red llevarán una advertencia si son antiguos. El término mínimo de publicación es de 90 días. Información que se da a tiempo y es creíble, es la prioridad de Facebook, explicó la compañía en un artículo. La notificación es para asegurar a las personas que tienen el contexto que necesitan para mantenerse informadas. Ya en 2018, recuerda la red de Mark Zuckerberg, se añadió un botón de contexto que le da al usuario mayor conocimiento de lo que generó la nota. Yo me imagino que todo lo que, es, eh, que no es oficial va a tener un, con- un botón ahí, igual que la- las cosas que diga Donald Trump. No, este año va a estar muy. 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 Va a estar un año para no no meterse a Facebook muy seguido. Bueno, por todas las tonterías que van a aparecer. Las campañas políticas y un poco más de mierda. Vamos con noticias de tecnología. Mientras vemos un poquito de té. Veamos. TikTok y su nuevo feed for you. Busca generar confianza en sus usuarios. Este TikTok. A ver, veamos. La popular aplicación asiática de videos cortos ha dado detalles del funcionamiento de una de sus principales características, el feed 4 you TikTok aseguró que espera que la información proporcionada sirva para aclarar todas las dudas que tienen los usuarios sobre cómo se entregan las recomendaciones a sus feeds. El feed 4 Feed4You funciona como un algoritmo que facilita recomendaciones personalizadas que se basan en métricas, interacciones y la configuración de la cuenta. Eh... A ver, esta función que busca de por sí fomentar una campaña de transparencia para recuperar nuevamente la confianza de sus usuarios ha surgido luego de que comenzaran los rumores de que el propietario de TikTok estaría compartiendo información de sus usuarios con el gobierno chino que informó el mail online. Yo estoy seguro que es así, weón. ¿Existe una app china que no comparta los datos, weón? Esa famosa chita... Cita Browser, eh, yo yo no comparten. Yo sé que comparten we. este mismo Huawei, el este mismo Xiaomi que tengo aquí. Por ejemplo, quiero ver la hora y me da términos y condiciones. We, y yo en, en, en Motodollar son en algo absolutamente normal sin condiciones. Me meto a notas también, términos y condiciones we, o, a, o a otra cosa nada que ver. Por ejemplo, a la bandeja de entrada de descarga. Dentro de la bandeja descarga una app especial y también tiene términos y condiciones. ¿Qué significa eso, weón? En todas partes me están chup- chupando información, weón. Xiaomi de mierda. A propósito, Huawei y Xiaomi prepararían smartphones flexibles idénticos de cristal ultra delgado. A ver. A ver. A Tenemos a Huawei, quien con su Mate X ya comprobó que puede pelear en el mismo terreno con un terminal más que competente. A estas alturas ya hay muchos rumores de que ambas compañías estarían preparando una nueva generación de terminales de esta clase. Incluso se habla de que mejorarían todos los aspectos que representan esta oportunidad, incluyendo ahora un display de cristal ultra delgado no plástico. Uh, esto se termina reafirmando ahora con un par de filtraciones de patentes en donde vemos que el sucesor del Mate X de Huawei podría lucir más bien como un libro con una pantalla frontal más pequeña. Pero también se aparece un registro de un terminal de Xiaomi en donde vemos un diseño bastante similar al de su vecino, con la característica de que ambos apostarían también por una pantalla de cristal flexible y ultra delgado. El punto delicado es que, a pesar de que las patentes son reales, las afirmaciones sobre el cristal surgen de una filtración anónima en Weibo, por lo que es necesario tomar todo con reservas. Absolutamente de acuerdo. Vamos con otra message de iPhone que debe parecerse más a WhatsApp y Telegram con estas actualizaciones. A ver, la Worldwide Developers Conference... 2020 de Apple, presentó en la iOS 14 el nuevo sistema operativo de la empresa. En el anuncio realizado este lunes 22 de junio, se revelaron nuevas funciones de una de sus aplicaciones nativas, Missage para iPhone. Me imagino que se dice Missage. Es mensaje con 2 S. Este programa añadió opciones que le hacen parecerse un poco más a software de mensajerías como WhatsApp o Telegram. Una de las primeras novedades es la de anclar conversaciones, es decir, que cada usuario podrá añadir la importancia que desee a cada chat. Cada conversación estaría en el tope, sin importar el horario en el, en el que llegue o sea enviado cada mensaje. Esta función es muy común y tiene mucho tiempo siendo aplicada en WhatsApp y Telegram. Se puede ejecutar en chats privados o grupales, ¿Por qué eso de mencionar WhatsApp primero y después Telegram, si Telegram lo implementó primero, si Telegram no lo hubiese implementado, WhatsApp no lo hubiese... No se hubiese ni siquiera enterado... Enterado es además... Meter WhatsApp... Más WhatsApp primero que Telegram. Che. Che. Vamos a leer otra. Voy a tomar un poquito más de tecito. Esta siguiente noticia dice, Huawei responde a acusaciones del ex CEO de Google sobre espionaje. Desde hace años existe el rumor persistente de que Huawei y hasta ZTE son compañías que utilizan backdoors en sus productos para recolectar información que potencialmente terminaría en manos del gobierno chino comunista. Al final de cuentas es el justificante político del bloqueo comercial que el gobierno de Donald Trump ha impuesto a Huawei. Pero resulta que Eric Schmidt, el ex CEO de Google, cree firmemente que la compañía sí es una amenaza. Todo esto lo reveló el propio sujeto en una entrevista de radio para la BBC. Todo eso derivado de aquellos incidentes de hace 8 años, aunque el ex CEO también se mostró firme en su postura sobre la necesidad de que compañías como Huawei no sean restringidas, ya que, según considera, el problema real contra esta empresa es que está fabricando mejores productos que sus competidores. Eso es lo que dice este, este ancianito simpático. <ríe> Conoce a Keen, la nueva competencia de Pinterest creada por Google Aquí Google está compitiendo ahora, ya no compitiendo con TikTok, sino ahora está metiéndose con Pinterest Vamos a leer La nueva competencia de Pinterest se llama Keen y fue lanzada por Google para recopilar y compartir contenidos de la web Esta nueva aplicación deja a los usuarios que organicen y compartan sus intereses lo equivalente a Pinterest el usuario de Google arma su espacio con fotos y comentarios mientras que otros pueden comentar. La organización a través de tableros le da mayor limpieza visual a la distribución de información. CJ Adams, cofundador del servicio, explicó el espíritu de Google King. No pretende ser un lugar en el que pases horas infinitas navegando. Es un lugar para tus intereses para hacer que crezcan, expresó. Puedes compartirlos con tus seres queridos y encontrar cosas que te ayudarán. Su peso es de 900. La función ya está disponible para la web y teléfonos inteligentes Android. Sin embargo, aún no ha llegado a los dispositivos iOS. Su peso es de 970 kilobits por hora. Y la última actualización se realizó el 18 de junio. Con más de 10.000 instalaciones realizadas. Todo gracias a una inteligencia artificial. O sea, la inteligencia artificial organiza todo esto. Te lo organiza. Vamos con más. Instagram cambiará pronto para dejarte vender cosas desde la propia app, weón. A ver, veamos. ¿Dónde está la información? ¿Dónde está la información? ¿Dónde está la información? A ver... ¿Dónde está la información? ¿la encuentro. A ver... Las tres plataformas a a, a veces tienden a mezclar sus funciones entre sí. Lo que es WhatsApp, Facebook... Instagram y este es justo el caso ahora con Instagram Shopping. Este proyecto existe desde hace tiempo particularmente en Estados Unidos y permitía solo a un número limitado de cuentas con cualidades muy concretas vender productos desde la APP en la red social. Pero ahora Instagram Shopping se expandirá, así lo ha revelado la propia plataforma a través de una publicación en el blog de negocios de Facebook. Según marcan sus requisitos de elegibilidad de comercio, ahora cubrirán más tipos de negocios para poder vender sus productos. De manera que ahora pequeños creadores de contenido como músicos, bandas, artesanos, fabricantes de jabón, artistas y bloggers de comida podrán comercializar artículos. Los cambios entrarán en rigor a partir del 9 de julio de 2020 en todos los países donde Instagram Shopping en está está activo, perdón, los usuarios interesados podrán registrar su solicitud para activar su tienda virtual. Cabe señalar que México, Argentina, Chile y otros países de la región están en esa lista. O sea, ya solo se puede comprar en Facebook, también en Instagram y pronto en el futuro en Whatsapp. Y usted que a largo plazo todas esas tres aplicaciones se van a fusionarse en una grande potente que va a tener Facebook, Whatsapp y e Instagram, todo en una app, eso lo pronostico a futuro. Vamos con otra Beidou, China ya tiene su propio sistema GPS para no depender de Estados Unidos. China ayer dio un paso histórico con el lanzamiento exitoso de su satélite Beidou, el cual le garantiza en cierta forma que ya podrá operar su propia red GPS para bastantes servicios de navegación y telecomunicaciones más allá de tu simple smartphone. El lanzamiento del satélite chino se realizó este lunes y expandirá el servicio de cobertura de telecomunicaciones del gigante asiático de regional a global. Weon. Beneficiará a los... ¿Cómo? como, dice el, 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 el meme ese? ¿Y qué le beneficiará a Boca? ¿Qué le beneficiará a Huawei y Xiaomi este satélite? ¿Podrá beneficiarlo? No lo sé. ¡Privacidad! Google dejará que elimines automáticamente tus datos en diversas herramientas como en búsqueda y maps. La herramienta Google Maps, tan utilizada por la gente alrededor del mundo, tendrá controles de eliminación automática de datos. Lo anterior también aplica a los datos de actividad búsqueda voz y YouTube con un rango de 3 a 18 o 18 meses, todo es personalizable desde la configuración de actividad principal de cada cuenta. Cabe mencionar que esto no aplica para herramientas como Gmail, Drive, Calendar y Fotos, que en caso de morarse sería una catástrofe. Perfecto, tiene toda la razón. Vamos con otra que dice Android Microsoft Defender llega al sistema operativo para móviles. Weón, a ver qué existe que tiene que ver Microsoft aquí con Android. Microsoft Defender busca ayudar a los usuarios de Android a frenar la entrada a los incontables virus que acechan estos dispositivos constantemente. Son tantos virus que cada mes Google tiene que retirar de su tienda una gran cantidad de, pro- de programas con malware que se suben a su plataforma de Google Play. Dentro de las funciones con las que cuenta Microsoft Defender, Encontramos la posibilidad de hacer un escaneo de todo tu equipo en busca de virus y otro tipo de malware y sobre todo poder restringir el acceso a aplicaciones importantes a otras apps menores. Así que si quieres en un momento utilizar una app de la que no estás seguro si contiene malware, podrás estar seguro que esta no podrá acceder a tu información sensible como contraseñas, cuentas bancarias, cuentas de correo electrónico y demás. Ah, o sea, Microsoft no solamente me escanea el teléfono para los virus, también para toda mi información que tengo. <risa> Pero necesitamos un antivirus en Android, me pregunto. Porque yo nunca he tenido un Android, nunca en Android tenía un antivirus, porque yo no bajo muchas cosas, veo videos de forma segura, con suerte cuando veía pornografía, lo veía en ciertas páginas conocidas más o menos. Pero más que eso, nada más. Yo pongo pues, muy rara vez de bajar un archivo y lo descomprimido en mi móvil. Muy rara vez, de forma de, una, de algunas descargas un poco raras, pero fue, rara vez no es común, pero lo raro que aquí dice, voy a leer de nuevo lo que leí acá, dice, son tantos virus que cada mes Google tiene que retirar de su tienda, o sea, no es que Google son los, los, los virus que atacan a los PC como antes, sino son los, las mismas APPs de Google Play, las que están infestadas con virus. Man. Ese es el asunto, no es que mi, mi móvil esté desprotegido de los virus de internet, sino que cuando yo instale algo, ahí puede quedar la grande, y ahí puedo perder información. O tenés que reiniciar el móvil de fábrica, es eso. ¿Comprendieron? Yo, yo creo que sí, comprendieron. Vamos con otra noticia que dice, un nuevo malware se hace pasar por una app que busca casos de coronavirus en Canadá. Vamos a ver. Esta aplicación se llama COVID-19 Tracer App, y como su nombre lo indica, se hace pasar por la aplicación oficial de rastreo de la enfermedad en Canadá. De esta manera logra engañar a las personas para que la descarguen y de esta manera robar la información de los usuarios. Es gracias a la firma de seguridad de que podemos saber que esta app se distribuye de manera ilegal usando una web que tiene un diseño exactamente igual al de la web del gobierno de Canadá. La única diferencia es que el URL no coincide con el del gobierno. Este ransomware conocido como Crycryptor encripta todos los archivos importantes de tu dispositivo y te deja solo un archivo llamado .lm con los datos del hacker, esperando a que te pongas en contacto para el rescate de tu información. Hoy, después no se veían los ransomware. Vamos con las tres últimas noticias, Twitter, información confidencial de sus usuarios, pudo estar expuesta. Uno y en la seguridad, ahí, información confidencial sobre clientes empresariales de Twitter estuvo expuesta de acuerdo con la BBC. Entre la data se encontraban los últimos cuatro números de sus tarjetas de crédito, números de teléfono y correos electrónicos. Estos pudieron ser vistos por otros usuarios, de acuerdo con la agencia británica de información. La penúltima dice Microsoft Edge podría estar robando su información de Firefox. A ver esto... De acuerdo a algunos miembros de Reddit, Microsoft podría estar robando información de los usuarios que usan Firefox sin el consentimiento de estos. Esto cuando un usuario se dio cuenta de que al instalar por primera vez el navegador Edge, este le mostraba los marcadores de otro navegador. Aparte de todo esto, parece que Microsoft está intentando por todos los medios posibles hacer que las personas usen su navegador, pues cuando llegas a la pantalla de instalación de este programa, la única opción que aparece es la de Get Started, sin opción de salir o cerrar la ventana. Esto quiere decir que a las personas que no se les da muy bien la tecnología los están llevando de la mano para forzosamente usar este navegador y robar su información, pues no hay manera de cerrar el wizard hasta que le des en Get Started. Pero eso no es todo. A pesar de que no le quieras dar en Get Started ni seguir con el proceso de configuración, Edge se, siente robando, se sigue robando tus datos de Firefox. Si terminas por cerrar el instalador con el administrador de tareas y abres Edge, sin haber importado nada, ahí podrás ver marcadores e información tuya de Firefox en el navegador Edge. Microsoft aún no da declaraciones de esto, pero es algo a lo que le daremos seguimiento según dice esta web de Firewire. Qué medida más forzosa, weón. ¿Cuál es la idea primero de bajar Microsoft Edge en un computador con Firefox? No entiendo cuál es la idea. Ni yo lo. ni a mí se me ocurriría hacerlo, weón. Bueno. Probarlo. ¿Para qué? ¿Para qué, weón? Bueno? Para que evite esa la consecuencia de probar cosas de Microsoft. No más que Microsoft como dice ama a Linux, lo cual yo no creo hasta el día de hoy. Creo que va a perjudicar a Linux, siempre tengo esa idea, perjudicar. Va a meter sus tentáculos por debajo ahí hasta destruirlo completamente. Vamos con la última noticia de esta sección. Google, el servicio de fotos se actualiza con grandes cambios. Veamos qué cambios viene. A ver, vamos a empezar. Vamos a ver un icono distinto, el cual dejará de tener líneas rectas y ahora nos presentará un relieve, un reilete con curvas, el cual sinceramente se ve muy bien según el autor de este artículo, que todas las la encuentra buenas. Fuera del cambio de icono tendremos ahora tres opciones principales, las cuales serán fotos, buscar, librería. Con esto tendremos un acceso más rápido a todo nuestro contenido fotográfico y de video con opciones de búsqueda más rápidas y sencillas. En cuanto al apartado de fotos, estas tendrán una miniatura más grande y con menos espacio entre fotos. Lo que se busca con esto es aprovechar más el espacio y dejar ver con más claridad todo tu contenido antes de abrirlo. No es parte de los, de los cambios de, de Google Fotos, ¿habrá otro más interesante? Hay otros más pero no los quiero leer, pero pasa una verdadera basura. Esas han sido las noticias de tecnología de esta ocasión. Vamos con música Baby Metal Headbanger. Oh me gusta esta canción, es muy buena. De las Baby Metal. Cuando eran tres, estaba Joey Metal, Sue Metal y Moa Metal, creo que era la otra. Moa, Moa Metal, exactamente. Baby Metal Headbanger aquí en el podcast de Cube.
1: saludos. Con este clima frío y cambiante no me puedo adaptar. Aún siendo un pedazo de silicio también tengo derechos constitucionales que nadie me puede quitar, como por ejemplo, el derecho a una ubicación digna en tu escritorio. Estás escuchando el podcast de Juve.
0: Estamos de vuelta después de la canción... Acá en el podcast de Cube con lo que es las noticias interesantes. Cuando uno desea estar informado, no falta la noticia que demuestra que sumar tecnología más mucho tiempo libre da lugar a lo más inimaginable. Bienvenidos a Noticias Interesantes. Hoy tenemos tres noticias. Tal como la semana pasada estaba cargado lo que era la zapatilla, ahora está cargado lo que es Pokémon. Son dos noticias que tienen que ver, pero la voy a leer la primera que dice Nescafe... Lanza una campaña de colaboración con Evangelion. Esta noticia era obviamente de, de Japón como te Adoro, no de noticias de anime, pero la, la pase para acá, para que leamos. Café es esa sustancia casi mística que forma parte de la vida de muchas personas de todo el planeta. No son pocos los que dicen que se ven incapaces de funcionar si no se toman un buen café al despertarse por las mañanas, con lo que el personal de NERV en Evangelion posiblemente formen parte de ese grupo, o al menos eso piensan es café. La compañía ha lanzado una colaboración con Evangelion para crear una serie de cafeteras de edición limitada de su serie Nescafé Golden Blend Barista. Decoradas con nada más y nada menos que eva 01 la web oficial de la campaña, incluso nos indica qué tipo de café gusta casi un a cada uno de los pilotos, y sorpresa, tanto Shinji como Azúcar lo toman solo. A Rey le gusta con leche. A Karogu, a Karogu le gusta el espresso y Mari es fan del capuchino. ¿Qué Mari? ¿Qué Mari? Ah, Mari Makinami, Ma, Ma, perdón, me había olvidado. Esta es la nueva, Mari es fan del capuchino. Las cafeteras se venderán tanto en la tienda online de Nescafé como en tiendas físicas de Japón al precio de 8.980 yenes. Es como una cafetera, sí, una cafetera que tiene como redonda. Y por un lado, ay, ¿qué tiene que ver el teléfono móvil acá? ¿Se puede activar por móvil? Sería genial eso, que se puede activar con el teléfono, quiero un cappuccino, apetas aquí, Capuchino, pip, quiero uno, no sé, no sé. yo no soy experto en el tema del café, con suerte tengo un, un café ahí molido ahí, que tengo una, una cosa cafetera plástica, barata, y puedo disfrutar un poco de café con mis, mis familiares y con las visitas, con suerte. Vamos con la siguiente noticia interesante, dice Pokémon Unite, este ya es Pokémon. Conoce el universo MOBA basado en el universo de los monstruos de bolsillo. El Pokémon es una de las franquicias más populares en todo el mundo, no solamente cuenta con una exitosa serie de juegos para consolas de Nintendo, sino que tiene una gran cantidad de spin-offs que en su mayoría son muy buenos. El día de hoy justamente se anunció un nuevo spin-off de Pokémon que se ve increíblemente bien. Este nuevo MOBA Se basa completamente en el universo de Pokémon y nos presenta dinámicas muy diferentes a a lo que los MOBAs nos tienen acostumbrados. Para empezar el Pokémon que elijas podrá evolucionar mientras avanzas en el juego. Entre más enemigos derrotes más nivel obtendrás y podrás terminar con una evolución más poderosa. El objetivo del juego es capturar a la mayor cantidad de Pokémon salvaje que puedas e irlos a dejar a unos puntos de recolección. En en este lugar deberás esperar un momento para que se envíen tus capturas y después regresar a capturar más. Obviamente no será tan fácil hacer esto pues el equipo contrario intentará hacer todo lo posible para evitar que captures Pokémon o que los envíes. También podrás elegir los ataques que tu personaje aprende conforme se va desarrollando la batalla y subes de nivel. De esta manera se pueden crear estrategias muy variadas con cada una de las criaturas que puedes seleccionar. Este MOBA será Free to Start y aunque no tiene fecha de lanzamiento aún, al menos sabemos con seguridad que podremos jugarlo en Nintendo Switch y móviles, además de que tendremos la posibilidad de jugar en Crossplay con nuestros amigos que no tengan una Nintendo Switch. Sin duda es una idea muy buena que nunca pensamos que fuera posible y dentro de poco podremos saber qué tan bueno o qué tan malo. Es este nuevo juego de la franquicia de monstruos de bolsillo. Un MOBA de Pokémon, weón. Bueno, la idea no es mala. <risa> A ver, ¿qué, ¿Pero qué será Pikachu? ¿Será Jungla, Tanque? Eh, ¿Será Adecarry? <risa> ¿Qué será por pues, el Pikachu? ¿Cuál es la otra? ¿La otra? ¿La... Ah, Support. igual son Solar? Se me olvidó todo. La... Ah, y el otro es el Mago. Que no me acuerdo el, 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 la, la, las nomenclaturas. El Tanque, el, el Adecarry, el Support, el Jungla. Y el mago no me acuerdo cómo, es, cómo se llamaba. Yo hace o sea, cuatro tiempo que dejé de jugar LOL, weón. Me gustaba, pero me, me, abrum, me abrumaba tanto el tema de la estrategia. Me abrumaba mucho, o así que por eso renuncié y llegué al nivel 9. Ah. Y bueno, no era un mal juego, pero lo malo es que renuncié solamente. Para que estamos con cosas. Leía vídeos en internet para aprender y tonte- cosas, pero no me rendí me rendí igual que como lo hice con el juego es que el juego más que el otro juego el cómo se llama el otro el de cartas de, de Warcraft de Warcraft 2 cómo se llama el juego de cartas no recuerdo el juego de nombre ese juego también dejé de jugarlo porque me abrumaba también jugar yo jugaba un juego, un juego con alguien y este alguien tenía todas las cartas tenía las últimas cartas y me destrozaba el otro también tenía las últimas cartas me destrozaba yo recién jugaba, iba como a dos eventos anteriores y salía un, un, un tercer evento, así que ya dice, no, esto me, me voy a matarme si yo me dedico a esto, me voy a desilusionar más si me dedico Me pasado lo mismo que me pasó cuando jugaba a y me dediqué tanto a sacar una estúpida carta, weón, que casi me, me saqué el cuero y para, para nada, weón. así que fue una desilusión. Igual tengo buenos recuerdos de, de esos juegos. Vamos con la última noticia que tiene que ver con Pokémon también, dice el abuelo Pokémon evolucionó y ahora juega con 64 teléfonos adaptados a su bicicleta, 64 weón. En agosto de 2018 la fiebre del Pokémon GO atrapó a gran parte del planeta, un gran número de usuarios con smartphones descargaron la aplicación y salieron a las calles para cazar las distintas especies de la famosa serie animada japonesa. Uno de los que más sorprendió al mundo fue el abuelo Chen Yuan, de 69 años, en ese entonces, pues salía a jugar con 11 teléfonos celulares adaptados a su bicicleta. El ahora hombre de 71 años, oriundo de Taiwán, evolucionó entre comillas y ahora supo incluir 64 dispositivos a su vehículo de dos ruedas. <risa> bueno, a ver, no leíste mal, es tal como se está reseñando en esta nota. Quien fuera viral en el 2018 por jugar con 11 celulares, ahora se supera y logra jugar con 64 adaptaciones. Además de ponerle forma a su arte imprimiéndole un estilo de pavo real a su creación, The Verge publicó un par de fotos de la invención del septo ajenario la taiwanés preguntándose cómo hace para conducir. La visión a la hora de estar pedaleando es uno de los problemas que puede enfrentar Chen San yuan el avance del abuelo taiwanés no pasó de los 11 a los 64 de un solo golpe. Tampoco fue de la noche a la mañana, Chen Yuan fue sumando equipos a su bicicleta a medida que iba pasando el tiempo. A mediados del 2019 ya contaba con 45 teléfonos que utilizaba de manera simultánea para atrapar Pokémon. Tras ganar mucha fama y hacerse viral por estar jugando con la gran cantidad de teléfonos, el hombre fue entrevistado en varias oportunidades. Resulta curioso ver a una persona de la tercera edad cómodo con las nuevas tecnologías. Si a un abuelo le cuesta adaptarse a un solo celular, imaginen a este señor que domina 64 mientras maneja una bicicleta. Chen San Sanjuan contó en su momento que se enteró del juego gracias a su nieto. Desde entonces no ha podido parar y continúa batiendo su propio récord. Bueno, Está bien que juguís con Pokémon Go, ningún pues, hay adulto mayor, ni un problema, pero weón, bueno, 64 teléfonos al mismo tiempo. ¿Cuál es la idea, 64 cuentas? No entiendo cuál es la idea. Y aparte que todos los teléfonos están en la, en la bicicleta en el frente, o sea muy, no es muy fácil mirar hacia adelante. <risa> ah, qué imbecilidad, weón. Bueno imagínate la dopamina de este viejo weón, captura un pokémon cada teléfono que captura un pokémon se vuelve loco weón. ya esas han sido las noticias interesantes yo jamás consuelto un solo teléfono weón, y me deja chato con las notificaciones estas han sido las noticias de interesantes Si nos vamos ahora con internet y aplicaciones de un saltito ya Bien, estamos de vuelta aquí en la sección Internet de Aplicaciones, ya que estamos ultra conectados en este sucio planeta, ¿por qué no sacar provecho de alguna web o aplicación útil? Yo no creo que sea una mala idea, por supuesto, bueno, porque lo digo yo, por eso no lo creo. Bienvenidos a Internet de Aplicaciones. Internet de Aplicaciones, perdón. Ahora sí, quería hacer ruido con la garganta, pero como estoy grabando, me gusta meterle ruidos a las grabaciones ahora, pero antes sí. Hace rato que yo estoy experimentando con una, unas voces que aparecen ahí, un robot en el podcast. Esas voces son hechas por una app que les voy a hablar ahora, tal como lo mencioné hace mucho tiempo. Se llama Voz del Narrador. Se las voy a mencionar. Se las voy a leer, mejor dicho. Dice: directamente los videos graciosos compartir y bueno, la traducción de una mierda de, de Google. Aplicación con diferentes voces en diferentes idiomas. Se incluye Voz del Loquendo. Mejor aplicación de audio. Posibilidad de usar voces normales además de utilizar voces con efectos añadidos. Posibilidad dentro de cada idioma de seleccionar diferentes voces masculinas y femeninas. capaz de leer archivos de texto TXT. También dice que se puede guardar directamente a la memoria interna nuestras creaciones en formato MP3 de calidad. Funciona para trasladar voz a texto directamente en la app para que la app nos la lea. Un montón de efectos disponibles en las voces que admiten estos efectos. Posibilidad de en algunos efectos controlar el nivel de la voz. Opción para compartir de manera directa con nuestras redes sociales y aplicación de mensajería instantánea. Bien, yo aquí la tengo en mi teléfono. Teléfono antiguo. El Moto G. Y de aquí, claro, la app, yo voy a decir al comienzo, tiene bastante publicidad. Tiene bastante publicidad. La abro y tiene una publicidad de Facebook. Tengo que cerrarla. Estoy aquí. Tiene una barra abajo de publicidad. Hago que diga una cosita. Y... ¿Cómo se llama? Y... Y... A ver que le pongo. Hola. La cosita. Y... Cada, creo que cada dos veces que lee el, el, el programa aparece una publicidad. A ver. Que lea de nuevo. Algo así como cada cinco minutos. Otro no recuerdo. Un poco molesta, pero es una de color verde. No sé si es portuguesa, parece que da la sensación de que es portuguesa. Lo bueno es que esta app la tengo porque tiene una opción para, para guardar que dice Share Audio, Convert to Videos, Send to Timeline y Save. Yo puedo salvarla Save. Eso es lo bueno de esto. A ver, me sale Premium User, una tremenda ventana a la mierda. Tiene una opción, una, una tres, como PC de pan de... Eh, Pantalla principal se llama Create, en donde uno escribe lo que quiere que diga el, la voz, donde elige la voz, por ejemplo tiene muchas voces, tiene servers, Charizard, Ticuno, nombre de Pokémon, y cada server tiene distintos idiomas, por ejemplo español Chile, español Colombia, español México, español España, Suecia, Tailandés, Turco, Ruso y muchos más, cada server tiene como sus idiomas. Y este que, te, que uso yo es el español. Una se llama, la chica se llama Conchita, la que habla es como el más promedio, neutro, que he encontrado, más normal. Después que de la opción Create, ahí abajo de la opción Create, está la opción de introducir el texto, se puede copiar y pegar el un archivo de txt. Dice Image to Text, Fill File to Text y Voice to Text. Y acá al lado significa a ah, efecto para crear, meter el efecto, chorus, compresor, distorsión, echo, flanger, volumen, speed. Recién vi, recién vi esta opción para que estamos con cosas. Loop off. Aquí sale para ah, cambiar el, la configuración del server. Y salvar y poner play. Por ejemplo, va a decir hola ya. Quita está la publicidad de nuevo. El único malo que tiene el programa es que tiene la publicidad intrusiva. Voy a la opción que dice timeline. Dice... dice para acceder a esta característica necesitas login con tu cuenta. Es simple y rápida. Tengo que loguearme con Facebook. No sé cuál es la idea de esto, enviar a la timeline cuesta dos monedas, tú cada vez que te metes a esta me PP ganas una moneda, cada día, y tiene ese costo, tiene unas pequeñas opciones que son una mierda de usarle. pero yo lo uso solamente para eso, y aquí en la sección offline puedo escuchar los audios que yo he guardado antes, cállate mierda, ahí sí, mierda, quiero ponerle stop, no me deja ponerle stop, ahí sí. Voz, oh, qué, qué, qué mundo, güey. Así que esta es la narrador, voz del narrador. Solamente hace eso. Yo la uso porque puedo escribirle texto. Usar una voz promedio. Más sobre todo porque puede guardar en la voz. Solamente por eso la tengo. No sé si habrá alguna mejor o peor. Aquí estoy viendo una en la misma Google Play. Mi voz texto a, a voz. No sé qué tan será. Contiene anuncios. Claro, ese es el problema. No, no me molesta que tenga anuncios. Pero el hecho de que voces sean un poquito más mejor, como la voz, por ejemplo, buena sería la de, la de, ¿cómo se llama este servicio de, 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 de vehículos? No, no recuerdo cómo se llama, una colombiana que es una voz de, de ese programa. Pero no está aquí. Aquí está voces promedio de lo Loquendo, de España y otros países latinos. Eso es voz en el narrador. Voy a, voy a, no sé si, no, no yo pensaba dejarles el archivo el archivo APK pero como no lo puedo descargar no sé por qué motivo le voy a dejar el link solamente al al, al programa acá en la Google Play porque porque por motivos que no mencionaré ahora ya que si yo lo bajo de Up to Down está otro otro tipo de otro tipo de archivo que solamente es compatible con el, el programa Up to, Up to Down entonces como no todos tienen el programa Up to down por eso pero voy a preferir dejar el link solamente para que usted lo use, pero no es la mejor opción del mundo. Pero hace su propósito, eso es lo que importa. Boa Dubed, este es el opening de Seal Experiment Slide después de esta internet de aplicaciones acá mismo en el podcast de Cube. Ya estamos de regreso después de la canción aquí en la, la sección que se debería llamar, debería corresponder al tema que nos convoca, pero hoy en esta oportunidad vamos a dejar un, de un lado a un ladito los temas serios por hoy y vamos a mencionar los detalles de un evento que sucedió hace poco, que se llama la WWDC, que es el el, ¿cuál es el nombre real, no está aquí va encima el nombre real, bueno como la World Wide, eh, no sé qué, de no, no tengo idea, <ríe> no sé cómo se llama la mierda pero encima aquí no está, en la página que estoy leyendo, que es la apple esfera pero esto mostró varias sorpresas y, y novedades del tema de, de, ah, es la marca de la manzana mordida esta marca que nos quiere ro- destrozar los bolsillos así que en, el, en la ocasión de hoy, yo antes hacía este tipo de cosas, yo antes leía estos tipo de, de de informes sobre los eventos de tecnología. Y voy a empezar a hacerlo de nuevo. Por ejemplo, estoy leyendo una página. En la, con, con un título que es, el, que es el siguiente. perdón, Dice la WWC 2020 al completo. iOS 14. iPadOS 14. MacOS. Big Sur. Los Mac con chip Apple y más. Esto está escrito por Eduardo Archanco En la página Apple Sphere, Una página más del conglomerado Webedia. Donde está... Eh, en Beta, Bitónica, Bebes y más y muchas más. Así que se los leo, vamos a resumir todo lo que se ha mostrado, porque están todas las personas hablando de esto. ¿Y ¿Por qué yo no? ¿Y ¿Por qué yo quiero unirme a la, la monedía? Pero eso sí, una, un vistazo bien a la ligera. A la ligera y la próxima semana hablaremos la opinión de una persona de esta, más entendida en el tema de este tipo de cambios. Con la Keynote terminada podemos decir sin temor a equivocarnos que es la WWDC más importante de los últimos años. Pero ya habrá tiempo de deleitarnos con los análisis y consecuencias, porque ahora es el momento de zambullirnos en las novedades de la WWDC 2020 recién presentadas. Apple nos ha dejado con un montón de cosas para analizar y las vamos a ver una a una. Todas las novedades de la WWDC 2020 de Apple. Veamos, iOS 14. Empecemos con iOS 14. Claro. O en sea, La página de cargue, por supuesto. Ahí sí. Vamos a ver qué tiene que ver con iOS 14. iOS 14... A ver, dice... Craig Federighi... Federighi, no sé quién es Craig Federighi... Ha anunciado más cambios que nunca en la home del iPhone. Y las novedades son de gran calado. Con esta función, la app... Las apps con la librería de apps para acceder mejor no se nos acumulan en la pantalla de la home sin que se organicen en diferentes grupos según sus categorías. Apple ha incorporado por fin los widgets en vivo en la home del iPhone. Si antes se guardaban en la sección de hoy, ahora podemos tenerlas en cualquier página de apps, el tamaño se, se gestiona de forma automática y tiene habilidades inteligentes. Entre ellas podemos colocar un widget que varía, varía a lo largo del día, por ejemplo uno del clima. En función de nuestro calendario, costumbres y otras variables, cambiará mostrando una información más adecuada a nuestro día a día. Desde luego es una función que está inspirada en el Apple Watch y especialmente en la esfera de Siri del reloj, que aprende de nuestras costumbres. Otra novedad que se esperaba desde hace tiempo es Picture in Picture. Es una función que ya estaba presente en el iPad y que permite poner un video en pequeño sin ocupar toda la pantalla, como pasa con con la versión móvil de YouTube. Esto permite hacer otras cosas mientras el video continúa reproduciéndose. Como añadido es una ventana que podemos mover de un sitio para otro así como cambiarle el tamaño. Con iOS 14 Siri en el iPhone toma una interfaz menos invasiva. Ahora cuando invoquemos al asistente del iPhone veremos una bola entre comillas con sus colores moviéndose y mientras nos escucha, la información que nos muestre aparecerá como una notificación que se despliega desde la parte superior. Además de esto Siri será capaz de responder a preguntas más complicadas con iOS 14, además de permitir el dictado directamente en el dispositivo. Ahora Siri es capaz de traducirte de frases a otros idiomas, mostrando tanto el texto como reproduciendo la frase en el idioma adecuado empieza con más de 10 idiomas incluyendo el español. Mensajes también ha recibido su dosis de mejoras. Las conversaciones ahora se pueden anclar para que siempre estén arriba. Se añaden nuevas, anima- nuevas animaciones, nuevos memoji y por supuesto complementos para la cara como la mascarilla. Los grupos también permitirán silenciar las notificaciones y permitir solo aquellas ocasiones en que los mencionen. Para mapas, Apple ha presentado novedades de gran interés en iOS 14. Los mapas mejorados llegan a Reino Unido, Irlanda y Canadá. Maps añade las rutas de bicicleta, una de las opciones que más se demandaban. Y los puntos de recarga de coches eléctricos también se han integrado. CarPlay está incluido en todos los coches que se venden en Estados Unidos, así como el 80% de los nuevos modelos para en el resto del mundo. Este sistema para coches añade fondo de pantalla a la home para dejar atrás el negro tradicional. Y por cierto, fuera poco, CarPlay ahora incorpora CarKey, un sistema que permite abrir coches con el propio iPhone. El primer modelo que soportará este sistema es en el, es en el que Apple ha trabajado con la industria y será abierto en un modelo, es un modelo de BMW que saldrá el año que viene. Se requiere un iPhone con el chip U1 y podremos invitar a otras personas a distancia para que utilicen el coche. Las llaves entre comillas se almacenarán en la app Wallet de nuestro iPhone. Por último, iOS 14 incorpora una función llamada App Clips. Esta característica facilita enormemente encontrar nuevas apps que se basan en nuestra ubicación, por ejemplo en esa nueva cafetería de la esquina o a la hora de pagar la tarifa de aparcamiento en la calle. Con ella bastará con acercar el iPhone a una etiqueta NFC identificada con un signo especial. Ahí recibiremos la invitación de utilizarla ya con rapidez, sin necesidad de más pasos. Qué interesante este lo del vehículo, porque antes aquí me acuerdo que en Chile había apareció un vehículo con, que no tenía llave, que se usaba solamente una tarjeta. Y claro, decía la publicidad que los delincuentes se frustraban porque no podían abrir tu automóvil. Pero claro, eso no impide que te quiten la tarjeta o que te quiten el iPhone en este caso. Así que quitándote el iPhone tenemos la llave de tu automóvil. No sé qué diferencia hace eso. No tienes el objeto pero tienes tu teléfono. Y depende un poco más del teléfono. ¿Qué pasó con iPad? A ver, vamos con iPad. ¿Qué se presentó? Todas las novedades de iPad OS 14. Veamos, widgets. Apple ha llevado todo lo que han aprendido con el Apple Watch en el iPad, transformando las complicaciones en widgets. En la vista a Today se ven las previsualizaciones en tiempo real. Podemos acceder a un widget y colocarlo en la pantalla de bloqueo y también se pueden añadir de nuevos. Podemos usar el Smart Stack con el que podemos alternar varios widgets, aunque el propio widget lo hace automáticamente. Con un diseño más compacto, Siri responde directamente en el dispositivo sin llegar a mostrarse en pantalla completa. Siri se ocupará también de las traducciones, traducciones de conversaciones que se procesarán en el dispositivo sin necesidad de conexión a internet. De forma similar a Siri, las notificaciones de las llamadas llegan de forma que no ocupen toda la pantalla, una de las mejoras que también hemos visto llegar a iOS. Universal Search. Con una nueva forma de buscar, podemos realizar la búsqueda de lo que necesitamos sin tener que salir del app que estamos usando. Podemos buscar documentos, contactos, páginas web, etc. Mensajes. Llegan las conversaciones y los grupos. Las conversaciones tienen, vienen para que podamos encontrar las conversaciones más importantes en la parte superior de la lista. En el campo de los memojis con iPad OS 14... Apple añade multitud de nuevas opciones para personalizar, así como nuevos Memoji Stickers. En los grupos ahora podemos contestar a mensajes concretos que además podemos ver de forma independiente. Además, con las menciones podemos notificar solo al destinatario de nuestro mensaje. Sigamos. Mapas. Tras todas las novedades que hemos visto en la app de mapas, Apple extiende los nuevos mapas a Reino Unido, Canadá e Irlanda. Llegan las guías de mapas que nos ayudarán a descubrir nuevos sitios y ciudades. Apple también ha lanzado ha añadido información de desplazamiento en bicicleta en las rutas de mapas. Apple Pencil Cuando escribimos manualmente es complejo de seleccionar, mover o editar. Con iPad s 14 llega a Scribble al iPad, de modo que podemos escribir a mano en cualquier campo de texto del iPad. Además podemos seleccionar el texto manuscrito, por ejemplo en Notas, Así como todos los dibujos y formas que hayamos añadido, como si se tratara de un texto mecanuscrito, No sé qué es mecanoscrito, como meca escrito por un meca, mecanoscrito dice acá. Ojo, es manuscrito. La escritura y la conversión del texto se realizan dentro del dispositivo de una forma totalmente privada y segura. Al tomar notas, la selección inteligente utiliza el aprendizaje automático del dispositivo para distinguir las palabras de los dibujos, así que el texto a mano se puede seleccionar, cortar y pegar fácilmente en otro documento como texto a máquina. Y con el reconocimiento de formas, los usuarios pueden dibujar figuras geométricas que encajen a la perfección a la hora de añadir diagramas e ilustraciones de notas. Por último, app Clips. Y si pudiéramos tener la app que necesitamos justo cuando la necesitamos, llega a app Clip. Con este sistema basta con escanear un código QR para que se descargue una pequeña parte de una app. A través de la interfaz pensada siempre para la velocidad y donde las apps pesarán menos de 10 MB, podemos lanzar una app con un simple toque. Sin llenar nuestro iPad con apps, podemos acceder a todas ellas desde la app library. También podremos lanzar estas app clips a través de Safari. La pregunta que yo me tengo hace rato con esto de app clips, ¿Qué pasa si yo necesito un app pero no encuentro el código QR en ninguna parte? ¿Dónde lo busco? ¿Dónde lo, lo, lo escaneo? Esa es la pregunta, porque tengo que estar buscando en la calle, en una librería, para el, necesitar Photoshop, por ejemplo. No, una pregunta que me hago, tengo que ir directamente. Si quiero comer en McDonald's, tengo que ir a McDonald's para descargar la app. Pero si yo quiero pedir a domicilio, ¿dónde encuentro el código? Son preguntas que me hago nomás. Veamos con lo que es el novedades de Watch OS 7. Dice, esferas y complicaciones que toman mucho más protagonismo. Eh, lo primero en lo que se ha centrado Apple es en mejorar las esferas. Y ello implica hacerlas más completas mediante las complicaciones. Ahora hay más esferas compatibles con complicaciones, con más cantidad de ellas. Así es muy sencillo hacer seguimiento de más información de un vistazo. En este sentido, ahora se incluye una corona llamada Chronograph Pro. Incluye un taquímetro que según Apple mide la velocidad basándose en el tiempo que se ha viajado en una distancia fija. Los desarrolladores ahora pueden ofrecer más de una complicación por aplicación en una sola corona. El ejemplo que ha puesto Apple para explicar esto es Glow Baby, una aplicación que ahora muestra varias complicaciones de lactancia, tiempo de descanso, etc. También es algo ideal para aplicaciones deportivas como Nike Run Club, que ahora puede mostrar complicaciones como ritmos ritmo de la carrera anterior, el último logro obtenido, etc. El nombre imbécil, complicación web, bueno, suena como, complicación. Es como una especie de monitoreo, por decirlo así, por ejemplo de la madre, del deportista en este caso. Otra gran novedad es que ahora las páginas web pueden añadir coronas personalizadas descargadas de páginas web. Es el ejemplo que ha mostrado con Ocean Guide, cuya corona tiene información de marea para surfistas. Ahora, además, ahora las colonas pueden compartirse desde la aplicación de mensaje. Me pregunto qué surfista va a estar mirando su, su iPad, el surfista imbécil. Dicho que con una roca, weón. Apple además también ha hecho mejoras en mapas. Watch 7 tendrá la capacidad de mostrar notas en bicicleta en los mapas de Apple. Dentro de los ejercicios, lo más destacado es que ahora el Apple Watch es capaz de interpretar los bailes, los ejercicios de abdominales y funcionales como entrenamiento, si nos animará a ello. La aplicación de actividad se ha rediseñado para el iPhone y ahora se llama Fitness. En ella se ofrece una vista simplificada de los datos diarios de actividad, entrenamientos, premios y tendencias de actividad en una pestaña y compartir actividad y competiciones de actividad en otra. En el contexto de la COVID-19, Apple ha presentado una nueva función que detectará cuando comencemos a lavarnos las manos, algo que puede ser crucial para reducir contagios. De cara a que lo hagamos bien, cuando nos la estemos lavando, activará una cuenta atrás visual de 20 segundos. La aplicación de salud a su vez mostrará la frecuencia de lavado. En ella también hay nuevas métricas de movilidad disponibles en la aplicación salud como ejercicio cardiovascular de bajo alcance. Velocidad de marcha, velocidad de descenso, velocidad de ascenso de escalera, distancia de caminata de 6 minutos y más. Otro apartado que ha ganado importancia en salud es la salud auditiva. Ahora es el watch Ahora el WhatsApp es capaz de avisarnos cuando pasemos un número de horas semanales escuchando música a cierto volumen, de forma que no perdamos capacidad de escucha con el paso del tiempo, todo ello basado en métricas de la Organización Mundial de la Salud. En cuanto a Siri, ahora es capaz de traducir 10 idiomas por voz entre los que se encuentra el español. El dictado ahora es procesado directamente en el Apple Watch, lo que según Apple acelera las peticiones, y hace el dictado más sólido. Por último, ahora Siri es capaz de utilizar los atajos de Siri que hemos creado en nuestro iPhone. Sin duda, la novedad más destacada de WatchOS WatchOS 7 es que por fin incluye monitorización de sueño. La función llevaba en desarrollo un tiempo y por fin podremos medir nuestros hábitos de sueño con el reloj. La interfaz de la función recuerda las funciones de sueño que llevan años con el iPhone en la aplicación de alarma. Todo se enmarca en una función que Apple ha llamado Windown, que permite que tanto el iPhone como el Watch creen rutinas personalizadas antes de dormir, algo que se puede integrar también con la aplicación de hogar. Así podemos programar una escena lumínica cuando el reloj sepa que tenemos que dormir siempre que tengamos bombillas inteligentes, por ejemplo. En el modo sueño, el Apple Watch se activa no molestar y oscurece su pantalla. Lo interesante es que ahora el Apple Watch es capaz de decirnos cuánto tiempo hemos pasado despiertos y dormidos en los últimos 14 días, con una gráfica que nos muestra los incrementos y decrementos del tiempo de sueño. El Apple Watch tiene una interfaz en la que nos cuenta cuál debe ser la hora a la que nos acostemos, teniendo en cuenta cuánto queremos dormir y a la hora a la que, se nos, y a la hora a la que nos despertaremos para que el sueño sea equilibrado cada día. Los datos de sueño van cifrados en el dispositivo y en iCloud mediante iCloud Sync. En cuanto a lo que consume la función, Apple no ha hecho mención, pero si la batería es baja antes de que nos acostemos un 30% o menos, el Watch nos recordará que carguemos antes, de forma que no perdamos la monitorización de esa noche. Cuando se alcance el 100% al cargar el Watch, el iPhone recibirá una notificación para que sepamos que la carga ha terminado, o sea, menos del 30%. No se puede funcionar, no el cual gasta más de 30% de batería, bueno, para que está complicarse más la vida. Vamos con otra temática también presentada, tiene que ver con Mac OS Big Sur. Veamos qué es esto, su gran rediseño, mensajes y mapas con Catalyst y safari más privado y seguro. En la Conferencia Mundial para Desarrolladores de Apple, realizada enteramente por streaming, la compañía ha anunciado las nuevas versiones de los sistemas operativos para sus dispositivos, uno de los protagonistas como no podía ser de otra manera, ha sido Mac OS 10.16 Big Sur, la última gran actualización para los ordenadores de sobremesa y portátiles de la manzana mordida. El aspecto más llamativo de Mac OS 11 Big Sur es su diseño, aunque mantenemos los elementos clásicos como el dock o la barra superior de menús, se han introducido varios cambios en la interfaz para hacerla más elegante y moderna, más similar a lo que podemos encontrar en los sistemas operativos iOS y iPadOS. Tanto la paleta de colores como la curvatura de las ventanas ha sido refinada y se han añadido nuevos elementos que proporcionan más información. Los iconos y el dock han sido rediseñados, los botones y controles aparecen cuando se necesita y desaparecen cuando no son necesarios. En definitiva se siente un soplo de aire fresco para la plataforma. Aparte de esto, tenemos nuevas características personalizables como un nuevo centro de control que proporciona accesos directos a elementos desde el escritorio. También hay un renovado centro de notificaciones con más notificaciones interactivas y widgets rediseñados cuyo tamaño puede ser ajustado. Más allá del diseño, hay novedades relacionadas con las aplicaciones. Hay cambios en las apps de mensajes y mapas para integrar las nuevas funciones que Apple también ha añadido a sus equivalentes de iOS 14 y iPad OS 14. De hecho, estas dos aplicaciones se han desarrollado bajo Catalyst, por lo que es como si si utilizáramos las versiones para iPad. El navegador web Safari sigue mejorando. Para empezar, el diseño de las panderas pestañas ha sido rediseñado para que la navegación sea más rápida y se pueda mostrar una mayor cantidad al mismo tiempo. Esto se consigue al mostrar el favicon, lo que hace que sea reconocible más fácilmente con solo echado un vistazo y además muestra una vista previa del contenido. La privacidad de los usuarios es otro de los apartados importantes que mejoran con cada actualización importante. Se han añadido herramientas para evitar el seguimiento de los rastreadores de los sitios web que se visitan. También se facilita la migración de extensiones de otros navegadores, así como su comportamiento, pudiendo incluso determinar cuánto tiempo queremos que estén activas y la posibilidad de traducción para, hacer el contenido, para leer contenido que está en otro idioma. De todas las novedades de macOS, posiblemente la más importante y que marca un punto de reflexión es la transición de Intel a los chips de Apple. Al igual que la compañía ya hace con sus dispositivos móviles, iPhone, iPad, Apple Watch, Apple TV y HomePod, los de Cupertino han decidido dar el paso y migrar hacia sus propios chips también en el sector de los ordenadores Mac. Esta transición establece un punto común para todos los dispositivos de Apple, haciendo que el trabajo de los desarrolladores para escribir y optimizar nuevas aplicaciones sea más sencillo. Los desarrolladores ya pueden empezar a trabajar en estas aplicaciones pues Apple ha puesto a su disposición una serie de documentación de ayuda, las metas de macOS Big Sur y Xcode 12. Durante la WWDC 2020 se ha mostrado el rendimiento de aplicaciones de Microsoft, entre paréntesis Office, y Adobe, entre paréntesis Photoshop, así como Final Cut Pro en un Mac Mini utilizando el procesador Apple A12Z Bionic, el mismo que incorpora el iPad Pro de este año, 502 GB de almacenamiento interno SSD y 16 GB de memoria RAM. La transición tendrá una duración de dos años y el primero en llegar será a finales de este mismo año 2020. Otro elemento clave de esta transición de procesadores Intel a los chips de Apple es Rosetta 2 cuyo rendimiento es muy rápido y traduce, entre comillas, una aplicación que no ha sido portada en el momento que se está instalando. Además, todos los juegos de iOS y iPadOS trabajarán directamente sin problemas en estos Mac. Así con los Mac 11 Big Sur. A ver. Vamos a ver ahora cuáles son los más compatibles con la nueva versión del sistema operativo de Apple. Aquí los voy a leer, dice... No todos los ordenadores Mac que son compatibles con Mac OS 10.15 Catalina lo serán con Mac OS Big Sur. Si tenemos un Mac, un iMac, MacBook, MacBook Pro o Mac Mini relativamente antiguo, anterior a 7 años aproximadamente, entre comillas antiguo, para mí no es nada antiguo, no podrán instalar la actualización. De todos modos, lo mejor es consultar la lista oficial que ha proporcionado Apple para salir de dudas. MacBook del año 2015 o posterior, MacBook Air del año 2013 en adelante. Macbook Pro de finales de 2013 y posterior, Mac mini del año 2014 en adelante, iMac de 2014 o posterior, iMac Pro de 2017, Mac Pro de 2013 y 2019. A ver, mientras que los desarrolladores ya pueden empezar a probar las nuevas actualizaciones de los sistemas operativos de Apple, los usuarios normales y corrientes tendrán que esperar todavía un poco hasta el mes de julio, para poder descargar las betas públicas y hacerse a los nuevos cambios que la compañía ha introducido. Bien, ahora, ¿qué es lo que viene ahora? Ahora que leímos esos sistemas los cuales va a estar todo esto que leímos recién, vamos a con lo que es TVOS 14, sus novedades. A ver, dice, tras la presentación de iOS 14 y iPadOS 14, Apple nos habla de TVOS una presentación en la que nos ha dado una pequeña previsualización de la serie Foundation. Iluminación en bombillas HomeKit. Ahora con TVOS 14 podremos cambiar la temperatura de la iluminación de las bombillas compatibles con HomeKit según la hora del día. Gracias a la integración con la app Home que llega al Apple TV por primera vez, podremos controlar de forma aún más eficiente los dispositivos HomeKit. Ahora con TVOS 14 las cámaras de seguridad de HomeKit se integran directamente en la interfaz para mostrar cuando alguien llama a la puerta automáticamente, desde la misma interfaz si lo deseamos, podemos abrirle con un solo toque. Además gracias a las nuevas zonas de detección de movimiento para las cámaras compatibles con HomeKit, las notificaciones requerirán nuestra atención solamente cuando sea necesario según nuestras preferencias. Por último, TVOS disfrutará de otras funciones que hemos visto como el cambio automático de feed de audio para los AirPods y los AirPods Pro. Lo de abrir la puerta está bueno, eso me, me, me interesó, me interesó, me interesó, lo único, se puede, ojalá se puede hacer de otra forma, me gustaría hacerlo para mí, me gustaría tener una cámara en la cual yo estar sentado aquí en el computador y ver la pantalla del lado y ver quién está tocando el timbre y quién es y hablarle desde ahí, así como lo hacen ciertos sistemas de alarmas. Bien conocidos. Así para no tener que levantarme el culo del, del escritorio. <ríe> Ahora lo siguiente que toca leer es los el cambio automático de fuente de sonido en los AirPods y la llegada del sonido espacial a los AirPods Pero Vamos a leer esto. ¿De qué trata? ¿Cuántas veces has estado escuchando un podcast en el iPhone con tus AirPods y luego has pasado a ver una serie en el iPad? Y sin embargo tus AirPods aún estaban enlazados al iPhone. Ahora, con los nuevos sistemas operativos iOS 14 y, iOS y iPadOS 14, vamos a poder cambiar de uno a otro de forma automática. En el video de demostración, el traslado de un dispositivo a otro es muy rápido, desde luego un añadido de comunidad muy esperado en la experiencia de unos AirPods. Obviamente en los videos todo es genial, pero en el mundo real para otra cosa. Los AirPods Pro ganan una función novedosa y e exclusiva para estos auriculares, se trata del sonido espacial, con el que podremos percibir cómo nos viene audio de diferentes lugares. Pero este sonido utiliza la orientación de sonido de forma inteligente, si movemos la cabeza el sonido se gira con nosotros, y si el dispositivo también se mueve se desplazará el audio también, es un sonido envolvente que irá recalculándose a medida que giremos la cabeza. No sé, no me me impresionó para nada. A ver, veamos qué es lo que viene ahora. Foundation, la tan esperada serie de ciencia ficción, también se mostró. ver, veamos sobre esto. Además de presentar sistemas como iOS 14, iPad, 14 o MacOS Big Sur, Apple ha tenido tiempo de introducirnos una de las series más esperadas del servicio. Muy posiblemente la que más... Pues Foundation es una de las sagas de ciencia ficción más importantes de la historia, gran saga de Asimov de sus cinco libros. Con el teaser superior tenemos un primer vistazo oficial a la serie y desde luego es una auténtica pasada, bueno, según el que escribe este artículo. Foundation trata acerca de un imperio galáctico que se encuentra en decadencia, del caos que seguiría a su caída se derivarían 30.000 años de oscuridad. Salvo por un hombre llamado Harry Seldon que inventa, una nueva ciencia capaz de predecir el futuro, la psicohistoria. Seldon crea un plan para cortar el caos a tan solo mil años, pero para ello deberá enfrentarse a todo tipo de enemigos, traiciones y dificultades para refundar el Imperio Galáctico en una nueva sociedad. Ay, sí, una serie más del montón. No veo que tenga nada interesante. Yo leería el libro mejor de Asimov, bueno, no nada mejor que los libros. A ver, vamos a ver tema... Aquí hay otra cosa que hay que leer. No sé qué pasa. La primera versión que soportará el silicio de Apple, dice... ¿Qué es esto? Dice, con todas las novedades que Apple ha presentado para macOS, el sistema operativo ha recibido también un cambio de nomenclatura. Apple ha llamado el número de versión 11.0 a la nueva versión de macOS. Más allá del gesto simbólico... De este cambio, Apple sigue integrando y sintetizando los diferentes componentes de todos sus sistemas operativos, desde los nombres, los procesadores, etc. Nomenclatura, nada muy interesante. Veamos ahora lo que quedan. Quedan dos temitas, que es el kit de desarrollo para la transición hacia los chips. Veamos esto. El kit de desarrollo que facilita la transición de apps a la arquitectura RM de Apple es un Mac mini transformado. Como es lógico cuenta con su interior con un procesador que ya no es de Intel, de hecho es el mismo que montan los últimos iPad Pro 2020. Los desarrolladores podrán pedir este equipo por 500 dólares, que no se devolverán al finalizar el periodo. Para solicitarlo es necesario ser desarrollador. Los primeros deberían llegar a lo largo de esta semana, según ha dado a conocer Apple, este equipo cuenta con lo siguiente, Mac Mini con procesador A12Z, 512 GB de almacenamiento interno, 16 GB de memoria RAM, beta de Mac OS 11, Big Sur y Xcode. En sus condiciones, Apple deja claro que los 500 dólares no son reembolsables, ya que no se trata de una venta, el programa tiene una duración limitada en el tiempo, y este feed incluye acceso a todos los materiales, incluyendo el Mac Mini con chip de Apple. A ver, para, ¿tienes que devolverlo? Porque aquí dice finalizar el periodo. O sea, si yo lo... No es una venta, entonces ¿por qué lo tengo que devolver? Si no es una venta. ¿Qué mierda es entonces un préstamo? ¿Y pagas por un préstamo? No me quedó muy claro. Vamos con la última y el último tema. ¿Con qué dispositivos es compatible iOS 14 y iPad iOS 14? Comprueba si tu dispositivo soporta que casi me mordí la lengua más encima. Si bien las versiones beta de los sistemas operativos están disponibles hoy desde la página web del programa de desarrolladores de Apple, los usuarios normales tendremos que esperar a otoño, pero ¿con qué dispositivos serán compatibles los nuevos sistemas? Pienso yo, me hago esa pregunta. Tal como indica Apple en una nota de prensa de la presentación, iOS 14 será compatible con el iPhone 6S y posterior. Lista completa es esta, iPhone 11, iPhone 11 Pro y Pro Max, iPhone XS Max y XR, iPhone X, iPhone 8 y 8 Plus, iPhone 7 y 7 Plus, iPhone 6S y 6S Plus, iPhone SE primera generación, iPhone SE segunda generación y iPod, iPod Touch séptima generación. En cuanto a iPad OS 14, la compatibilidad también es magnífica, empezando con el iPad Air 2, todos los iPad Pro, el iPad de quinta generación y el iPad mini 4. La lista completa es la que sigue, atención, iPad Pro 12,9 pulgadas, cuarta generación, iPad Pro 11 pulgadas, segunda generación, iPad Pro Pro 12,9, tercera generación y segunda generación también, iPad Pro 11 pulgadas, primera generación, iPad Pro 12.9, 12.9 pulgadas, primera generación también, iPad Pro 10.5 pulgadas, iPad Pro 9.7 pulgadas, iPad séptima generación, séptima, sexta generación y quinta generación también, iPad Mini quinta generación, iPad Mini 4, iPad Air tercera generación y iPad Air 2. Ver dispositivos como el iPhone SE recibir las últimas actualizaciones es sin duda asombroso y muestra el gran desempeño y dedicación de Apple que Apple pone para que sus sistemas operativos sean compatibles con el máximo hardware disponible. Claro, eso ahora porque antes te acuerdas que tú actualizabas tu teléfono antiguo y se ponía lento. A lo mejor para pasar lo mismo, pasará lo mismo. Será bueno, será malo. Todas estas novedades ya están ahí, ya las leí todas. Ah, muchas cositas, pero yo la próxima semana voy a leer otro artículo, vamos a ver un poco el lado de, de un desarrollador de una desarrolladora, mejor dicho de, de, de este tipo de, de plataformas, una fanboy de Apple no sé si fanboy fanboy es usuaria de Apple, pero vamos a ver su opinión, lo bueno y lo malo de estas cositas, así que este ha sido el tema que nos convoca en especial de la WWDC espero hacer más especiales, más Menciones este tipo de eventos porque generalmente los de Nintendo, los de PlayStation los dejo pasar, pero ahora voy a tratar de, de ponerle atención y echarle un vistacito. Ex Japan Crucify My Love, aquí mismo, después de esta lectura larga, en el podcast de Cube.
2: crucify my A real-
0: Estamos de regreso acá en el podcast de QV después de Crucificar mi amor. Oh, qué canción más buena. Esa canción me trae recuerdos de mi época de adolescente otaku. aunque wow. recuerdos bonitos. Una canción que siempre voy a voy a escuchar con, 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 con emoción. Igual que la otra que coloco aquí, la de la Arkencil, ¿Cómo se llama la otra? Hitomi no Yunin. Esa también. Wow, qué, 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 qué nostálgico transportarse al pasado cuando no había... No voy a pagar cuentas. cuando el futuro era prometedor. Cuando todo era disfrutar. Era explotar los sentidos con cosas. Legales, por si acaso. Por supuesto. Bienvenidos a Noticias de Anime. Hay un grupo de personas. Me fui un poco a la nostalgia. Que tienen su meca del entretenimiento otaku. Nada más y nada menos que Japón. El único país en donde el plástico con tetas vale una fortuna. Me acuerdo que el otro día hubo un terremoto. Terremoto allá En México. Que fue un poco susto. Y a algunas personas yo les preguntaba cómo estaba el plástico con tetas. Refiriéndome a sus figuras de anime. Pero estaban todas bien. Lo cual me alegra bastante. No, en broma. Lo decía más en broma para no... no para... Dar un poco de tranquilidad a la gente. Pero yo, en todos los países en que vivimos nosotros. Chile, Perú, Bolivia, eh, México, eh, Japón. Estamos unidos por algo. Porque estamos... Te, te tiembla más que la mierda. Vamos con noticias de anime, yo tengo acá. Tengo estrenos, tengo dos estrenitos. No olvidar a propósito ya que esta semana que comienza julio, vamos, voy a hacer lanzar con arroba el señor Helfer el podcast que hago siempre todas las temporadas de la nueva temporada de anime Verano 2020, con todas las novedades que trae. Con el mismo char creado, ¿ustedes saben por qué la señorita Niamo Sakura con sus dedos mágicos? De dos mágicos, de, 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 de diseño gráfico, no es de otra cosa. Vamos a leer los dos trenitos que tengo acá, el anime Journal of the Mysterious Creatures Se estrenará el 7 de julio en Japón. Es en el bloque Anime, en, guil, anime Guild, en Will, Anime Guild, de BS Fujin. Han anunciado que el anime Journal of the Mysterious Creatures o Iyou Seibutsu Kenbun Roku. Me prefiero leerlo en japonés porque me es más fácil que el inglés. Y la creadora Meiji Omages y la plataforma de emisión online china Bilibili se estrenará el 8 de julio a las 12:30 en la cadena. El anime debía estrenarse en Japón en 2019 tras haberse estrenado en junio de dicho año en China vía Bilibili. Bilibili, como la que, ah, la, de, la de Railgun, ¿cómo se llama? ¿Le dicen Bilibili, creo? B- o oh, Bilibili, Bilibili, creo. Así trata este anime. ¿El L de qué trata el anime? El anime de fantasía y ciencia ficción se basa en una novela china en la cual el protagonista se llama Yoshihito, un joven de 23 años sin novia ni trabajo, típico chino, para poder poder conseguir algo de dinero. Alquila uno de los cuartos de su casa presentándose a una chica llamada Lily como interesada. Cuando Yoshihito le está mostrando el... Cuarto, aparece una vampira llamada Vivian y ataca a Lily, quien resulta ser una mujer lobo. Yoshihito acaba con Lily viviendo en su casa y lo recluta a una organización que se encarga de mantener el orden en universos paralelos, lo que hace que pasen por su casa multitud de inquilinos de lo más peculiares. O sea, chicas, Adem, chicas hombre lobo, pechugoncitas... Eso viene el 7 de julio. Journal of the Mysterious Creatures. Hoy, yo Butsu Kenbun Roku. No sé cómo está aquí en el chart. Este, ¿Cómo estará? No, nada. no lo voy a ver. No lo quiero ver ahora. Otro estreno que es Boruto Naruto Next Generations confirma su relanzamiento para el 5 de julio. Tras unas semanas en pausa, el anime Boruto Naruto Next Generations ha anunciado el relanzamiento de la serie con nuevos episodios el próximo 5 de julio. También se confirma que el 19 de julio se estrenará un nuevo arco de la historia para lo cual TV Tokyo nos deja una nueva ilustración conmemorativa obra del director. El anime regresa así para continuar con su longeva historia la cual se compone hasta el momento de 154 episodios en los que la trama ha ido complicándose con el tiempo expandiendo el mundo ninja en el que conocimos a Naruto ahora Hokage de Konoha y padre de nuestro protagonista Boruto. ¿Qué nos aguardará en el nuevo arco de la historia? Yo hasta el día de hoy no he visto ni siquiera un capítulo completo de Naruto. Y voy a estar interesado en Boruto, weón. Pero un día Naruto, Bueno, yo creo que vale la pena porque tiene. visto unas batallas muy buenas. Valdrá la pena ver Naruto, wey? Tanto animes que son tan largos. Naruto, One Piece, Gintama. ¡ah! Pero, Oh, ¿cuál es el otro? Hay otro. Hay otro más que también es largo. ¿Cómo se llama uno que, lo que terminó hace poco? ¿El manga? El, el, ¿El Ichigo Rukia? ¿Cómo se llama? Oh, no me acuerdo. No me acuerdo. Pero ese también es larguísimo. ¿Pero podría haber un capítulo mensual? ¿Un, cap- un capítulo mensual? Aunque sea. No, un capítulo semanal va a no, noticia sobra. Vamos con noticias de videojuego. Space Invaders Invincible Collection llegará a Occidente el próximo 28 de junio, ¿se acuerdan de este juego de Space Invaders? Desde Strictly Limited Games han anunciado que Space Invaders Invincible Collection llegará a occidente el próximo 28 de junio con una exclusiva de su tienda. El lanzamiento occidental incluirá en un solo cartucho todo el contenido de las ediciones sencilla y especiales de Japón, incluyendo además en él Arkanoid vs Space Invaders, un título que en Japón solo se podía conseguir como código de descarga. A ver, la edición limitada del juego tendrá un precio de 59,99 euros e incluirá todos los juegos mientras que la edición coleccionista se venderá por 99,99 euros y contará además con Banda Sonora, Banda Sonora me imagino que en 8-bit, po, Libreto Arcade, Hoja de Stickers, Tarjeta de Instrucciones, 6 Flyers, PIN, Tarjeta de Acrílico, Caja Arcade, Caja de Coleccionista Magnética. Space Invaders Invincible Collection se lanzaba en las Switch japonesas el pasado 26 de marzo. Y para los coleccionistas 100 euros. No es caro, para mí no es caro. Pero yo ya no juego así que estaría bien. Yo me acuerdo que una de las últimas cosas que me quería comprar en videojuegos era la... la esa consola Nintendo con sus juegos de Nintendo o de Super Nintendo. Eso hubiera sido lo último que me hubiese comprado. Ya, vamos a noticias con noticias de anime común y corrientes promedio. El anime Healing Good Precure retomará la emisión de nuevos episodios el 28 de junio. Estas chignillas bonitas. La web, es decir, color rosado, color amarillo, color celeste. Son muy temáticas. La web oficial del anime Healing Good Precure de Toei Animation ha revelado que el anime retomará la emisión de nuevos episodios el 28 de junio, día que se emitirá su episodio 13. El anime debía emitir su episodio 13 el pasado 26 de abril, pero debido a la situación con el COVID-19, su emisión se pospuso y hasta la fecha se estuvieron reemitiendo los primeros dos episodios. O sea, lo, los fans no creo que estén muy enojados con que repitan los episodios. Voy a mover este micrófono, ahí sí. Lo subí un poquitito. Vamos con otra noticia más. Ser Sailor Moon comienza con una buena base de maquillaje. La firma de maquillaje japonesa Maquillage. ...colabora con Sailor Moon para lanzar el próximo 21 de septiembre una nueva base de maquillaje... ...inspirada por la popular franquicia que se podrá conseguir vía la tienda online de Premium Bandai. El set se podrá conseguir por 7.150 yenes y las reservas del mismo se han abierto ya... ...para todo el mundo, aunque todo fan perteneciente al club oficial de fans... ...Pretty Guardians pudo reservarlo ya ayer lunes como exclusiva. Los fans de Sailor Moon no se sorprenderán con esta noticia... Dado que anteriormente ya se lanzaron varios productos de maquillaje inspirados por sus personajes, incluyendo líneas enteras. O sea, no es primera vez que se lanza un maquillaje inspirado en esta franquicia Sailor Moon. Bueno, se lanzan y van a seguir lanzando ese futuro si eso si es vendible, que yo creo que se ha sido vendible, y que niña no se ha no sea criado con Sailor Moon, aquí mismo en Latinoamérica. La película de Violet Evergarden fecha su estreno para el 18 de septiembre. Miren, la web oficial del proyecto Violet Evergarden The Movie, de Kyoto Animation, hace tiempo que no leía este, esta, esta, esta productora, ha revelado que tras retrasarse su estreno previo previsto para el pasado 24 de abril, debido a la situación con el COVID-19, el filme finalmente llegará el 18 de septiembre a las salas japonesas. Junto al anuncio de la fecha mostraban un nuevo trailer donde podemos escuchar el que será el tema principal de la película Well the True, que regresa desde la serie de televisión True, son los mismos del opening de, de Hibiki un creo. Recordemos que la adaptación animada de las novelas de Kana Kakatsuki novelista y Akiko Takase Ilustraciones, está producida por Kyoto Animation y se estrenaba en Japón y Netflix en varios países del mundo en enero de 2018 contando con un total de 14 episodios. Yo no he visto esta franquicia todavía, pero un día voy a echarle un vistacito, la Violet Evergarden. Siguiente noticia, penúltima, el, el Tokyo Game Show 2020 Online se celebrará el 23 hasta el 27 de septiembre. Recuerden que varios eventos ya están siendo online, porque ustedes saben por qué. La web oficial del Tokyo Game Show ha revelado que el del 23 al 27 de septiembre se celebrará en el Tokyo Game Show 2020 Online, evento digital que reemplazará así al cancelado Tokyo Game Show 2020. En el evento habrá varias compañías y desarrolladoras de grandes a indies que presentarán novedades en forma de juegos y servicios vía la propia web oficial del TGS como varios programas y misiones que se irán desvelando. También se celebrarán charlas, torneos de esports y representaciones de merchandising y otros productos relacionados con los videojuegos. Las empresas también contarán con su propio espacio para crear vínculos de negocio con un sistema de emparejamiento especial para ellas. ¿Cómo harán esto? Torneo de esports, charlas y todo al mismo tiempo en línea por canales diferentes porque no me imagino una sola pantalla mostrando todo. Bueno, que te dividida. La última noticia, el anime Pirat- eh, Kirato Prichan retoma la emisión de sus episodios a partir del 5 de julio. La cuenta de Twitter oficial del anime Kirato Prichan ha revelado que la serie retorn- retornará, retomará perdón, su emisión el próximo 5 de julio. La serie posponía la emisión de nuevos episodios con el episodio 107 con motivo de la situación con el COVID-19 y por el bien de la salud general del equipo. Desde el 3 de mayo se estuvo emitiendo una selección de episodios pasados de la franquicia. Kirato Prichan se estrenaba en abril de 2018 con su primera temporada, siendo la actual la tercera estrenada el pasado 5 de abril. Esto como, de, como una tiene que ver con Pripara, ¿o no? Me suena Prichan, Kirato Prichan. ¿Tendrá que ver con Pripara? No recuerdo, bueno, pero... Típico, eso Pripara, los el otro, el Raikatsu, otro esos animes de idol que tienen tanta Ah, tan, tantas temporadas, Pero me agrada. Esas han sido las noticias de anime de esta oportunidad. Aya Girano Good News en la song de Susumilla Harujino Jutsu. Yutsu, la grandiosa diosa, acá en el podcast de Cube. Estamos de vuelta acá en el podcast de QV, ahora con lo que es la sección Japón como te adoro. Todo es diversión y risas hasta que te das cuenta de que en Japón su sociedad a veces puede tener un comportamiento que a nosotros nos puede perturbar. Bienvenidos a Japón como te adoro. Primero hablamos las cifras del coronavirus allá mismo en Japón. ¿Cómo está el tema? 17.802 infectados. Unos 968 fallecidos últimamente y dados de alta 16.320 personas. con la prefectura? No, prefectura está desordenado no está actualizado esto. Así que no lo voy a leer por prefecturas. No lo voy a leer por prefectura, lo siento mucho. Vamos con las noticias de Japón como te adoro. Veamos qué está sucediendo últimamente allí. Empecemos con una noticia policial. Universitaria de 19 años muere a en Numazu, el atacante ha sido detenido. La policía de Numazu en Shizuoka ha detenido, ha detenido a Aoi Hori como sospechoso de apuñalar a Mirai Yamada, estudiante universitaria en un hecho ocurrido la tarde del sábado cerca a la vivienda de la víctima. La joven fue llevada inconsciente al hospital donde falleció dos horas después. A las 13.20 del sábado, Hori utilizó un cuchillo de 20 centímetros para apuñalar a Yamada en una calle del barrio de Nishiura Kusura, en la ciudad de Numazu. Al parecer los dos se conocían. Según dijo Yomiuri, hasta las 13 horas la chica estuvo de turno en una tienda de conveniencia cerca a su vivienda y se cree que Hori la estuvo esperando para atacarla. La policía investiga los motivos del hecho y la relación entre los dos. Un hombre de 70 años que vive cerca al lugar del incidente contó que escuchó un grito que decía ¡Ayuda, por favor! ¡Ayuda, por favor! Y que cuando salió de su casa vio a la chica ensangrentada y tumbada en el suelo. El atacante estaba a su lado en estado confuso. Wow, ¿Por qué habrá sido romance? ¿Ella la dejó por otro? Eh, ¿Qué ha sido? ¿Él se obsesionó con ella? ¿Qué le ha pasado ahí, weón? Y vamos a ver más adelante qué... No sé si más adelante, pero son cosas que se aclaran con la policía, ya se aclaran con las confesiones, pero yo yo, yo tengo la sensación de que hay algo ahí entre ellos, hay algo. Quizás más del lado de él que del lado de ella. Vamos con otra que dice, Yamato, la primera ciudad de Japón en prohibir el uso del teléfono mientras se camina. Mira qué interesante esto, vamos a leerlo. La ciudad de Yamato, en la prefectura de Kanagawa, se convirtió hoy en el primer municipio de Japón en prohibir el uso de los teléfonos celulares mientras se camina en lugares públicos, informó la agencia Kyoto. La asamblea de regidores de Yamato aprobó la ordenanza que entrará en vigencia desde el próximo miércoles 1 de julio. No obstante, el incumplimiento de la norma no tiene ninguna penalización. Según la ordenanza municipal, los peatones deben detenerse en un lugar donde no obstruyan el tráfico cuando quieran utilizar sus teléfonos, en un lugar público, como calles y parques. Las autoridades confían en que con esta ordenanza la población tome conciencia de de que no debe utilizar el smartphone cuando estén en movimiento. Yo estoy absolutamente de acuerdo, estoy absolutamente de acuerdo con esto. Debería aplicarse en otros países, Lo malo es que no tiene penalización porque debería tener una multa, aunque sea... Pequeñita, un llamado de atención. Eso debía lo que le falta. Vamos con la última noticia. Aunque yo sé que en Japón, ¿cuánto tiempo hacen eso de caminar con el móvil? Uh, de años, güey. años. Vamos con la última noticia que es más curiosa que dice comienza la distribución de las sandías cuadradas de Kagawa. ¿Se acuerdan de estas sandías cuadradas que salían en, en las noticias? Hoy comenzó la distribución de la famosa sandía cuadrada ornamental desde la ciudad de Sensuji, prefectura de Kagawa a un costo aproximado de 10.000 yenes. Weón, bueno, 94 dólares es lo mismo. Kiyoto dijo que siete productores de Kagawa mantienen una tradición que comenzó hace 50 años para llamar la atención del mercado en la región. Este año planean vender 400 sandías cuadradas, el 80% del total cultivado, de casi 18 centímetros de alto, entre mayoristas del área metropolitana de Tokio, Osaka y ciudades cercanas. Los agricultores dijeron que confían en que la aparición de, esas, de estas sandías en el mercado levante el ánimo del público, que ha sido afectado por las restricciones y noticias sobre el coronavirus en Japón y el mundo. Este tipo de sandías no son comestibles... Y alcanzaron esta forma tras 10 días dentro de un recipiente en forma de cubo Cuando aún no estaban maduras Ahí pensé que se, co- se comían di que se comían porque yo dije Esto no es, no es normal, no, no, una sandía cuadrada Vas a comprar solamente de adorno y para levantarle el ánimo al público Qué mejor que vender cosas para levantarle el ánimo O sea, que gasten dinero para levantar su ánimo Bueno, qué, 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 qué gracia tiene una sandía cuadrada en tu casa, por ejemplo Colocarlo en tu mesa de mesa de centro. <ríe> para que la gente diga, oh, tienes una sandía cuadrada así. ¡Wow! ¡Qué pintoresco! Oh. No sé cómo se diría en japonés, no sé deja tanto japonés para decirlo. Estas han sido las noticias de Japón como te todo y este es el fin también del podcast de Cube de hoy. Recordar que este podcast se distribuye en sus diversas plataformas, todas ellas lideradas por Anchor.fm, y dentro de Anchor se distribuye en Spotify. Google Podcast, Apple Podcast, Breaker, Radio Public, Pocket Cast, Overcast, F- Castbox y también por último iBox. Eso ya lo expliqué lo que va a pasar con iBox, pero eso ya para la unos, unas semanitas más. Así que tranquilamente, no hay ningún apuro con iBox. Yo lo dejo solamente ahí tranquilamente. Las pocas personas que lo escuchan. Ningún problema. Genial. Pero lo demás me ha, me ha resultado bien grato hasta el día de hoy, desde de marzo abril, mayo, junio, un poco más de tres meses estar trabajando con con Castbox no, perdón, con, con Anchor.fm y he tenido, me ha sido muy grato la experiencia de Cast, de, de FM. a lo cual le agradezco a la persona que me lo me lo presentó el señor Don Maku Sensei, y voy a insistir porque yo, como le digo, antes había visto esta plataforma, pero la encontré muy verde en su momento, uno el año pasado creo que fue, o el antepasado encontré muy verde, pero no tanto como ahora pero está bien, está bastante buena me gustaría más adelante sacar otros podcastitos, pero tengo que hacerme otra cuenta, ese es el tema y tener cuentas múltiples ese es otro problema eh, muchas gracias por escucharme, mi nombre es Cube, y este ha sido el podcast de Cube, de esta oportunidad gracias por escucharme gracias o sea, por ser fiel a este podcast humilde con una humildad, y nos vemos en el siguiente episodio, cuídense